0: 你现在收听的节目是《戏剧漫播》。细菌漫播，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊瑶，很高兴在这里为您服务。今天来谈谈我们每天都在使用的塑胶。现在塑胶不只是堆在乐事厂，它们其实到处都是。我们来看看塑胶为例，它到底是多大的问题？塑胶上面有很多的细菌，它对细菌来说到底会不会是个好邻居呢？最后我们来看看塑胶这个我们不能吃的东西，细菌吃不吃得了它？希望你会喜欢今天的节目。塑胶是个大问题，每天全球生产的数量。很惊人，这些东西被生产出来，根据物质不灭定律，它总是要变成某个形式存在。我们每天的用量这么大，这些塑胶最后一定会变成某个东西堆在地球的某个角落。很多塑胶比水轻，平常会浮在水面上，那所以水一冲就会让它们往下流，最后呢就会常常汇集在这个湖泊或者是海洋里面。如果这些塑胶都好好浮在水面上，那我们还有机会把它们打捞起来，但是自然界的力量会慢慢打碎这些塑胶，让它们变成小的碎片，甚至小到我们的眼睛看不见。那如果变成这个大小的话，就会变得很难处理了。根据估计，海面上的塑胶未来有超过百分之九十九的比例会从海面上消失，进到水体里面。看不见它，就好像它已经消失了，你会以为这个问题已经解决了吧？但是其实这些塑胶还是继续藏在海水里面。不过，既然塑胶原来是浮在海面上的，那为什么它们变成碎片之后就会沉到海底去呢？这个理由跟微生物有关。物体表面因为电荷的关系，容易吸附养分，所以微生物就容易选择这些表面来生活，因为有的汁对我们来说，这些塑胶碎片都很小，肉眼看不见；但是对于细菌来说，它们就像一艘海里的大船，可以让微生物附着。这些微生物都比水重，所以当一群微生物生长在塑胶上，就会慢慢的增加这块塑胶的重量。最后够重了，就会从海面上消失。但是虽然塑胶变重了，这些塑胶碎片还没有重到会沉到海底，所以它们还会在海水里面漂浮一段好长的时间。那海洋这么大，水这么多。整个海洋环境里面不知道装了多少塑胶碎片，这些塑胶碎片会持续对海底的生物造成影响，也可能会对吃鱼的我们造成影响。它们在海水里面存在一段时间之后，就会沉到海底。过到了海底，因为海底的温度比较低，而且又没有太阳的紫外线帮忙，这些塑胶在海底被分解的速度会变得更慢，然后就会一直留在海底。那如果塑胶留在陆地上，它的状况会比较好吗？你可以回想一下最近你在路边看到的垃圾，那这些垃圾它会在路边因为太阳光的照射而逐渐碎裂。那这些碎片有的会被冲到水里，其他的呢就会留在陆地上，混在泥土里面。任何掉在泥土上的塑胶碎片都有可能变成土壤里有机物的一部分。那经过这么多年来的累积。我们已经可以在很多地方的土壤里测到这些塑胶微粒，有的地方甚至可以高到千分之一。那这件事可能会是一个未来的大问题。怎么说呢？这个世界因为我们大量使用煤炭、石油这些化石燃料，搞得二氧化碳浓度快速上升，所以现在做什么都在说要减碳，要大家尽量不要产生二氧化碳跟其他的温室气体。不过，当我们把化石燃料里边碳当做化学原料来做成塑胶之后，使用过后的塑胶又被我们丢回环境里面，它们变成垃圾，变成塑胶的碎片，现在散布在世界各地。那散布在世界各地的细菌也就开始分解这些塑胶的碎片，而放出二氧化碳。所以，就算人类可以完全不用石油，全面改用太阳能或风力发电这些再生能源，我们其实也没有能力去阻止。现在在世界各地的细菌继续拿世界各地的塑胶产生二氧化碳，而且塑胶的含量这么多，可以让它们继续产生二氧化碳很多很多年。这会是一个你想不到而且看不到的二氧化碳的来源，而且量还很大。市面上现在在卖的一些塑胶制品标榜它是可分解的塑胶，但是常常他们说的可分解，其实只是让大块的塑胶变成你看不见的小碎片。并没有真正的解决问题，而且他们说的可分解也是需要一段很长的时间才能做得到，绝对不是沾到土，隔天它就会融化掉，完全消失。所以我们真正需要做的其实是尽量减少使用这些塑胶制品。塑胶在全球环境里累积的量已经多到一个地步，可以被当作是一个特殊的环境，我们把它叫做塑胶圈 （plastic sphere）。在自然环境里面，塑胶对细菌来说可以是一艘大船，让细菌可以附着，带着它们在水里面移动。那塑胶它也可以被当作养分的来源，对那些有能力分解塑胶的细菌来说，它是一个别人没有本事吃，也没有办法跟它抢的食物。那有更多的研究指出，塑胶微粒会进到动物的肠子里面，引起一些生理改变以及菌象的改变。那这部分的研究有蛮多的，有机会我们再来仔细谈这个问题。今天我想要来谈谈的是塑胶微粒对当地微生物的影响。塑胶是一个难分解的东西，它会被丢弃在环境里面。那放了几年之后，你还是可以看得到它躺在那个地方不动，所以你觉得，诶，好像没有什么东西可以破坏它。它真的可以对附近的微生物造成影响吗？二零一八年有一篇在欧洲的研究，去看了各种不同的塑胶，在晒了太阳之后会发生什么样的改变。那我们从生活经验里知道，塑胶如果长时间晒太阳的话，它会变脆，会变碎。那这个过程呢，会促进塑胶的分解。那这篇研究就想要看这件事情，他们选择了平常生活里面会用到的塑胶，像是塑胶袋、塑胶膜常用的 LDPE， 或者是塑胶瓶用的 HDPE。他们也选了在超市货物包装用的这些比较硬的 PE 塑胶跟 PP 塑胶。那我们的做法是把这些塑胶放在海水里面，然后放在紫外灯底下，模拟晒太阳的过程。时间呢，放六天或者是放三十天，然后来看看塑胶在经过这样的过程之后会发生什么样的改变。他们的发现是这样的：他们去测了海水里面溶出来的有机物，那发现晒太阳不是必要的。塑胶只要放在水里面，不管有没有晒太阳，它都会溶出这些有机物。而且呢，在前四天就会有一半的有机物溶出来，所以呢，这刚开始的几天非常重要。如果让塑胶长时间晒太阳，晒一个月的话，那整体来说溶出的有机物的量比较多。如果看的是短时间，你只让它晒了六天太阳的话，那塑胶溶出的有机物如果晒了太阳反而会变少。这些溶出来的有机物是不是生物可以利用的呢？一块塑胶掉在海水里面，它会不会变成一块可以吃的食物，开始在附近大量的养细菌呢？所以接下来，这群科学家拿了这个泡了塑胶的海水去养细菌，那他们发现塑胶在用的这个 LDPE、HDPE 这些塑胶可以让细菌长得比较好。那如果是包装在用的 PE、PP 这些塑胶，泡过这些塑胶的海水呢，对细菌来说就没有什么好处了。所以不同的塑胶会溶出不一样量的养分。我们再来看一篇二零一九年的研究，这个研究团队他们看的是泡塑胶的海水对海水里面的 Prochlorococcus 的影响。那这个细菌呢是能够在海水里面行光合作用的蓝绿菌，所以在海洋环境里面它是个重要的生产者，跟植物一样提供养分。那他们做实验的时候用的塑胶是 HDP 材质的塑胶袋。然后还有 PVC 材质的塑胶地板，那他们做法是把这些塑胶剪成小块，然后拿五克的塑胶放在一白 c c 的海水里面泡个五天，然后呢拿这个水来当做原料，接着把它稀释到百分之五十、二十五、十二、六跟百分之三来做实验。他们想看看这个泡过塑胶的海水里面有没有会影响细菌生长或者是生理的东西。所以他们看了这些海水对生长的影响，结果他们发现说，只要有百分之三的浓度就会造成影响。那这个百分之三的意思是你把泡了塑胶的海水稀释了三十几倍，它还是可以对细菌造成影响，其实这个蛮惊人的。而且到高一点的浓度的时候，还不只是让细菌长得慢，它还会让细菌死亡。那前面我们提过，这些细菌会行光合作用。那塑胶水会不会去影响到细菌的光合作用呢？他们去做测试，测试的结果是会。低浓度还好，没有明显的影响，但是浓度高一点的话，就会有明显的差异了。光合作用的速率会降低，然后它们产生的氧气也会跟着变少。这些结果显示，从塑胶里渗出来的这些东西，对细菌的生长还有功能都会有重大的影响。我们把塑胶当成垃圾丢掉，就好像没有我们的事了。这些塑胶在垃圾场里面一定会碰到水，然后就会开始有东西渗出来。这些渗出来的有机物就会开始影响到旁边的生物，对某些生物来说是养分，对某些生物来说是会影响到自己生存的东西。这样一来就会改变它们原本正常在进行的生态功能，比如说像是光合作用以及产生氧气。全球的塑胶这么多，微生物这么多。你只要使用了塑胶，就应该想到这些塑胶可能在未来会影响到我们的生活。如果可以的话，就少用一点吧。以上资料来自《Nature Communication》2018年的研究报告，以及《Communication Biology》2019年的研究报告。塑胶的用量惊人，变成的垃圾量也很惊人。我们的塑胶多半仰仗微生物来帮忙分解，但是塑胶原本就是设计来让你用不坏的，所以当它变成垃圾进到自然界的时候，就会比木头、纸张这些东西要更难被分解。这也是它让人觉得头痛的地方。不过它毕竟是有机物，所以只要有足够的时间，微生物就会有机会找到破解它的方法。在二零一六年的时候，有篇很有趣的研究论文，是一个日本团队找到了分解 PET 塑胶的细菌。生活里最常见的 PET 塑胶就是宝特瓶，它实在是一个很难被分解、很难被破坏的东西。这个研究团队为了要找到能分解 PET 塑胶的细菌，他们一次又一次的到垃圾厂去捡塑胶，然后带回实验室里面培养，希望能够在上面找到能够啃塑胶的细菌。他们花了五年的时间，终于找到了有这个能力的细菌 i d i o n e l l a sakaiensis*。那有了这个细菌之后，就可以来研究这个细菌到底怎么分解这个难搞的 PET。研究人员发现，这个细菌用了两个酵素。第一个酵素是这个 PET 水解酶，它可以把 PET 这个长链分子给切开来，变成 MHET 分子。那接着，他们用第二个酵素 HMET 水解酶去把 HMET 给切开来，变成了 t a r t l i c acid、TPA 以及 ethyl n e glycol， EG。TPA 跟 EG 都是合成 PET 的原料，所以这样其实等于是把 PET 拆回原来的样子，像是把乐高拆好，准备好再做新的东西。但是对细菌来说，它当然不是想要把乐高收好再玩一次，而是要利用这些拆出来的养分来当作食物。在这篇研究报告里边说，大概经过六个礼拜的时间，测试用的 PET 膜就会被融出一个大洞。其实速度并不是很快。那但是现在已经知道了这个酵素的结构，就可以有一个基础来改良这个酵素。未来应该有更有效的工具可以使用。塑胶是个全球的大问题，但是生活上又不能少了它，所以很多人都在设法用真正能够被生物分解的材质来做生物塑胶。我们举个例子来说好了，细菌在养分多的时候会未雨绸缪，把养分存起来。但是细菌只有一个细胞，所以它的存粮就只能放在它的细胞里面。那这样的细菌的细胞里面会有一大团东西叫做 PHA， 这是细菌的存粮。那这一大团 PHA 有的时候会多到占了细菌重量的百分之八十，所以科学家就用了这样的细菌，让它们来产生 PHA。那接着呢，把这缸细菌收集起来，纯化里面的 PHA， 这样就可以快速得到很多便宜的 PHA。然后用这些 PHA 来当做原料来合成生物塑胶。那它的好处是，这些原料原本就是细菌的存粮，所以掉在自然界里面也会很容易被细菌分解来利用。那我们再回到这个发现 PET 分解菌的日本团队，这个团队在研究这个 PET 分解菌的时候，他发现说这个细菌同时也有制造 PHA 的能力，所以他们就想说啊。这个细菌能够分解 PET， 那又能够制造 PHA， 那我可不可以让它两件事都一起做呢？我或许可以直接让它就来做这两种分子的转换。于是他们拿 PET 去养这个细菌，然后调整环境去逼这个细菌合成 PHA。听起来像是养鹅来准备做鹅肝酱一样，喂它某个食物，然后让它营养过剩，逼它合成存粮存起来。他们测试的结果还不错，真的可以让这个细菌来做转换。这下子真的太棒了，因为你拿废弃的塑胶来当做食物，让细菌来制造未来可以做生物塑胶的原料。不过，现在的阶段只有在实验室里面做得到，未来还要继续发展成可以在大的发酵槽里面操作的技术才可以。希望这个技术可以成功。以上资讯来自《Science》二零一六年的研究报告，以及《Scientific Report》在二零二一年的研究报告。节目要结束了，我们今天聊了塑胶在环境里的命运，以及它跟微生物的关系。我们看到了塑胶里面会渗出来的东西会怎么样影响附近的细菌，也看到了细菌的确有能力慢慢来分解塑胶，只是细菌要分解需要点时间。面对每年制造出来的大量塑胶，他们也是没有办法，最终还是要靠大家少用一点塑胶。谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业。也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊瑶，我们下次再会。